0: COB es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el COB el podcast de la cadena avícola.
1: Hola a todos amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos aqui começando mais um episódio de Cobcast. Estamos aqui iniciando o ano de 2022. E é um prazer estar aqui nesta sexta edição de nosso Cobcast. E sou José Luiz Januário, experto de apoio e, e, e ambiente. E cá estou, começando com meu amigo Guilherme Sellent. Guilherme está aqui com nosotros para falarmos um pouquinho de incubação e algumas características de qualidade de Polito. Queria que vocês se apresentem, Guilherme, por favor.
2: Olá, José Luis, buenas tardes. Boa tarde a todos nossos ouvintes. É um prazer para nós estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, gostaria de desear a vocês um uh, feliz 2022, que seja um ano de muchos logros, de mucho suceso, de muchas bendiciones, que todos ustedes sean, sean victoriosos en, en sus operaciones, sus planes y todo, que siguen contando con nosotros para ayudarlos. Me gustaría empezar de esta forma. Yo soy experto de incubación para Sudamérica hace, hace un año, casi un año, estoy en Córdoba hace seis años. Uh, y estamos acá, eh, José, para debatir, para hacer un conversatorio sobre un tema que es bastante polémico en sentido que aquí uh, es un pulito de buena calidad, pero no es mi culpa, es culpa de la planta de incubación, no, pero yo yo entregué un pulito de buena calidad y ahora uh, si, 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 si tuve algún algún problema la culpa es de la granja, yo yo estoy en la planta, no tengo nada nada que ver con esto, entonces uh, é um gosto estar com você aqui, José, e fazer esse conversatório que é tão, tão relevante e estar aí com nossos ouvintes é sempre um gosto um, um, um muito muito grande para mim.
1: Sim, sí, claro. Agradecer também a Moacir e Lucas que estão aqui conosco, nós na técnica, nos apoiando sempre e sempre antes de mais nada, antes de começar, é importante recordar que este é este é um episódio da de, de, de linha de Copcast. e seguimos em todas as principais plataformas de audio que temos e assim como nosso canal em YouTube também estamos em YouTube e não te olvides sempre de ativar a campana para que seja notificado quando, quando qualquer transmissão de nós outros for adicionada em nossos em nossos canais tá bem? Então, como falou... Como habló Guilherme, en esta temporada seguimos nosotros hablando de incubación y algunas, algunos asuntos relacionados con la planta de incubación. Y en este momento, como habló Guilherme, siempre tenemos dudas si la calidad del polito bien mala de la planta de incubación, si bien mala desde la granja de reproductora hasta llegar en la granja de, de, del pajillero, del pollo de engorde, muchas veces... Los técnicos que están recibiendo los politos siempre se pregunta, mira, ¿este polito está bueno o está malo? Entonces Guillermo, con, con el objetivo de empezar este podcast eh, a mí me gustaría que nosotros eh, focásemos en qué es un polito de calidad para un gerente de incubación, para gente que trabaja arduamente produciendo un polito bebé.
2: Muy, muy buena pregunta, José. Este tema... Uh, de cómo evaluar la, la calidad del puñito bebé, cómo hacerla, una metodología, siempre hay bastante discusiones, hay, hay variados métodos que, de, 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 que evalúan la calidad del puñito con scores solamente visuales, entonces, uh, que nosotros podemos hacer una como una graduación y, y claro, hay una sugerencia de cómo para estos temas también. Pero antes de esto me gustaría empezar uh, hablando uh, nuestro punto de vista en la planta de incubación, porque nosotros uh, vamos a recordar que nosotros uh, estamos empezamos, uh, claro, hablamos hablamos de calidad de huevos, hablamos de, de los procesos de control, uh, de monitorías en la planta de incubación, de cómo montar una, una, una incubación, Uh, de los uh, KPIs o de los indicadores importantes para nosotros en la planta uh, y claro cómo vamos a clasificar los pollitos eh, 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 para que estén listos para ser enviados para, para el, la, las granjas entonces el primer punto sería que uh, mirar todos los indicadores básicos o los KPIs básicos de la planta entonces uh, que nosotros logremos la, la pérdida de, de humedad que, que sea adecuada, que el purito tenga, tenga un rendimiento adecuado, es decir, 67% hasta 68% respecto a peso de, de huevo que, que ha sido incubado, uh, que tenga una, una ventana de nacimiento uh, normal, uh, que hablamos uh, para, como para máquinas de etapa múltiple, 25% a las 24 horas antes de la cosecha y, y 75% antes de uh, 12 horas antes de la cosecha, uh, que nosotros uh, tengamos una buena una, una temperatura de, de, de cloaca que, 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 que esté a control que es decir que no sea mayor o más grande que a uh, 40.1 grados Fahrenheit, vamos entonces Uh, procesar este puñito, uh, nos gustaría tener ahí una, una referencia que es de forma bastante general. Tenemos ahí, nosotros normalmente, José, tenemos una tabla de clasificación uh, para lo que, 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 que brindamos los clientes. Uh, que Sacamos todos los puñitos que tengan defectos, uh, que, que tengan defectos en los ojos o las patas. O, o que ese ombligo no se cerró. Entonces, ahí sacamos todos los defectos, uh, todos los que, que, que no estén ideales, o que estén, aún que estén mojados, o que, que no están listos aún. Sacamos, y preparamos, hacemos sexaje o no, no importa, pero están listos para enviar. Y nos gustaría tener ahí, en este, en este momento, como ¿hmm? no más que 1% de pollitos eliminados en la planta de incubación. Entonces, ahí sería una, una, una referencia para, para, para los clientes. Bueno, ahí vamos, están listos para, para enviar. Ya, ya, ya los muchachos en la planta ya hicieron toda la selección. Ya están listos, están ya esperando en la, en la, en la sala. Eh, vamos a evaluar Entonces, uh, hacer una evaluación en nuestra en nuestra sugerencia o, o una metodología de Cobb, sería hacer una evaluación de cinco características, José. Entonces evaluamos como el reflejo, el poquito, uh, miramos el pollito con la con la panzón para para arriba, con la barriga para para arriba y, ten, y tiene que volver a, a la posición uh, de pie en menos de tres segundos. Entonces miramos cómo está el ombligo, uh, si está cerrado o si tiene hasta 2 milímetros o si tiene más que 2 milímetros. Uh, miramos cómo está la hidratación, dar las, las piernas del pollito, cómo está, si está, si está brillante, si está bien hidratada, tranquilo. Pero si ya miramos alguna, algún nivel de deshidratación o algo así ya hacemos una puntuación. Uh, miramos también cómo está la característica de, de, de cordejón que está, si está, no no tenemos, si no está rojo, si está limpio o si tiene algún tipo de lesión, si ya empieza a se queda rojo, y ¿qué nivel de, de rojo o qué nivel de lesión tenemos? Y también si hay algún algún defecto ahí uh, que que pasó en la selección. Entonces, miramos estos, este cinco, es, estas cinco características. Uh, y, y hacemos una puntuación entre A, B y C. Y A, B y C, uh, si está, por ejemplo, un ombligo que está bien cerrado, es un ombligo A. Un ombligo que está hasta 2 milímetros sería un ombligo B. Un ombligo más que 2 milímetros sería un ombligo C. Entonces, ahí uh, uh, hacemos una, una, una evaluación. Tomamos una muestra, una caja o dos cajas, por ejemplo, eh, eh, del lote. Y hacemos en, con una con una tabla con, uh, de Excel hacemos una, una evaluación y puntuamos o qué, o qué estamos mirando uh, de calidad de poquito este sería un, un método ¿sí? bien vamos a pensar ahí José que, que la planta eh, ha hecho todo todo su trabajo el poquito está está perfecto está lindo sí uh, primer punto sería Uh, que este poquito no se quede también más que cuatro horas en la planta de, de incubación, ahí también sería un punto un punto bastante, uh, bastante. importante, es un, bastante interesante para que muchas veces nosotros uh, en muchas plantas hay condiciones buenas, pero hay plantas que no, que no tenemos esta, estas condiciones tan buenas, y mismo que haya condiciones buenas, es mejor eh, que, que es mejor eh, que el pujito esté en la, en la granja uh, comiendo, bebiendo lo que esté en la planta de, de, de incubación. Entonces, uh, este punto sería también interesante que no se quede más que cuatro horas. Claro, ahí vamos a enviar para la planta, para la, la, la granja. Uh, y ahí también hay temas de de transporte y tal, sí, que, sí. que son temas importantes que vamos a discutir ahí también, pero hasta que carguemos uh, en, en el camión de transporte de pollitos, ahí serían estos indicadores que te comenté mm -hmm. y más una, una evaluación de calidad que podemos hacer uh, uh, junto con esta evaluación de, de, de eliminación que nosotros tenemos y que... Esperamos que no sea más que 1%, como, como te comenté.
1: Sí, sí. En Guilherme, eh, una cosa que muchas veces la gente de Granja si hace la conexión con la planta de incubación, muchas veces la palabra uniformidad del polito es esencial hablamos de uniformidad, de iluminación de reproductora sí. de peso de la reproductora la uniformidad sí. del polito bebé siempre es cuestionada. nosotros sí. de granja, cuando recibimos un polito bebé, también yo quería hacer un paralelo aquí y quería tu opinión, por ejemplo vamos a supor que la planta de incubación tiene una capacidad de producir 50.000 politos y ahí vamos a hacer la distribución de este polito bebé entonces Yo sé que hay varios tamaños de granja. es un, un ejemplo solamente: 50.000 mil politos. Pero yo quería que usted hablase de, de una manera sencilla: ¿cómo hacer la programación? Por ejemplo, ¿cuántos, cuál la edad de reproductora que se puede mezclar para, para hacer una carga para la granja número uno y para la granja número dos? ¿Algunas reglas que pueda cosa que la programación de incubación que el gerente de la planta tiene que puede pasar para nosotros de granja una excelente uniformidad desde la de la de la, de la programación desde el arreglo de la planta desde de, de, de la incubación hasta llegar a la granja si me entiendes
2: perfecto perfecto muy muy buena pregunta muy muy pertinente y siempre nosotros recibimos consultas sobre esto es y es siempre una, una pelea bastante bastante interesante Entonces, uh, eh, bo, bueno, empezando, en mi opinión, ahí nos gustaría tener, uh, por lo mínimo, lo mínimo, uh, una uniformidad de puertos ahí, empezando en el 80%, no menos que eso, pero uh, claro que si se, se, se lo conseguimos 90%, obviamente es mejor, pero no menos que 80%. Esto, José, empieza, esa es una pregunta muy buena, empieza en el en planeamiento de la incubación. Entonces... Uh, claro que uh, uh, claro que vai começar um pouquinho antes uh, em los lotes de levante e reprodução uh, e que, que com um un, un poquito uniforme tiene que vir de um huevo uniforme então ahí, aí aí pero uh, é um tema que uh, nos outro já tratamos em el tema de reprodutores Pero en la planta, ¿cómo que, que es nuestra sugerencia o cómo que es mi sugerencia? Bueno, vamos a hacer un, un planeamiento de, de incubación. Entonces, yo tengo que saber o, o tengo que, que, que tener la información de los tamaños de los aviarios que van a recibir estos, uh, estos o, o, o que van a recibir la distribución de los pollitos que voy a enviar. Esto, esto, esta información ya nos ayudaría demasiado lo que yo hago como yo llamo una incubación que es uh, que es pujada o que, que yo ya sé para dónde voy a enviar bueno cuando voy a hacer este este planeamiento voy a empezar obviamente de lotes uh, jóvenes primero para los, los lotes viejos uh, y uh, voy a hacer una mezcla hasta 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 lotes de 40 semanas no sé es interesante y yo yo misture yo tenga una diferencia de, de no máximo cinco semanas entre el lote más joven hasta el lote más viejo es decir que si yo tengo por ejemplo un lote de, de 26 semanas y yo tenga ahí uh, en el máximo un lote de 31 semanas en la secuencia para hacer esta 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 mezcla de tener que misturar poquito de 26 con, con 31 semanas ou se eu tenho de com, com, uh, lotes de 30 semanas com lotes de 35 semanas, hasta 40 semanas. Depois de 40 semanas, aí esta diferença pode ser, uh, pode ser até 10 semanas. Por exemplo, um lote de, de 45 semanas eu posso, posso mezclar com um lote de uh, 55 semanas. Por que isto? Porque. Uh, hay muchos trabajos que, que nos muestran que uh, la composición de huevos se, se, se cambia demasiado hasta 40 semanas. El, el presentual de yema, de albumen, uh, de cáscara no tanto, pero principalmente de yema y de albumen se cambia. Y es decir que, mismo que yo tenga un huevo, uh, pensando así, uh, un huevo con una madre de 30 semanas... Um huevo de uma madre de 40 semanas que tenha o mesmo peso, a composição vai ser diferente. E, então, aí eu hago: então, meu planeamento é por uh, lotes de, de reproducedoras uh, e não por peso de huevos. Este seria um ponto. E hago esta mezcla conforme, conforme, conforme uh, le comenté, José. Uh, respetando estas, estas edades, pero a veces no es posible, Si sí, pero, por ejemplo, si una, si una compañía encaseta su reproductora cada ocho semanas, por ejemplo, puede ser que pase esto, uh, pero ahí es uh, el mejor que puede hacer, eh, es respetar las ocho semanas de diferencia que usted va a tener en su compañía, y sí, ahí, pero, uh, Y, y no hacer esta incubación, por ejemplo, uh, mezclando un lote, de una diferencia de 16 semanas uh, de un lote con, con otro. Entonces ahí, uh, en este planeamiento, nosotros ya uh, tenemos un, un ganho bastante expresivo en uniformidad uh, y vamos a ayudar bastante, bastante nuestros amigos de, de, uh, de pollo. Uh, con, con este tema que es, ellos uh, siempre son bastante bastante exigidos uh, principalmente se faena y tal uh, es importante que tengamos una buena uniformidad para para que tengamos una buena eficiencia en la planta de faena y un buen rendimiento entonces es un tema muy muy importante perfecto
1: perfecto y Indo en la misma línea eh... Normalmente vamos a recibir un polito bebé en la granja y preparamos la granja. Después podemos hablar un poquito más de comportamiento normal del polito. Creo que un, adelante vamos a hablar de esto. Pero antes de eso, recibimos el pollo a una temperatura alrededor de 32 grados en el ambiente. Más o menos 32 grados depende de la humedad, claro, depende de las condiciones. Y acá estamos en Brasil, nosotros estamos acá en Brasil en nuestro verano, verano caliente, caloroso, que tiene humedad muy alta, en principalmente en la zona que vivo yo y que vive Guilherme, eh, ahora estamos con verano y verano caloroso. Y normalmente las granjas son lejos y muy cercanas de la planta de incubación. Acá tenemos granjas que están a un kilómetro de la planta de incubación e temos algumas companhias com 200 km de distância. E acá está um ponto. Você falou que nós, dentro de la planta de incubação, miramos o reflejo del polito, a qualidade de los ojos, a hidratação, a calidad de las piernas com os tarsos rojos. Normalmente, o polito bebê se queda bem dentro de la planta e depois se vai montar ingresar en un camión y va a viajar por un, como una hora, por ejemplo, de media. ¿Qué te parece en estos climas? Eh? Es yo sé, aquí están nuestros amigos del, del Sudamérica. Muchos países están en invierno ahora y en invierno es es un poco, es que hay lluvia que tiene humedad altísima, tiene, tiene áreas con humedad de 100%. ¿Qué te parece importante cuidar de la del transporte para que este polito no sufra? aún más desde la planta hasta llegar en la granja?
2: Ah, buena pregunta José. Pero a veces hacemos un buen trabajo en la planta y, 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 y se daña todo, se puede dañar todo en, la, en, la, en, en el transporte. Ah, bueno, eh, el primer punto José sería tener, por ejemplo, uh, empezando con un camión de, de que esté en buenas condiciones, ahí sería el principio. Es decir que en mi opinión ahí cada compañía obviamente tiene su forma de trabajo, pero uh, en mi punto de vista ahí uh, este estos camiones sean uh, de una, una, una frota o, o sean propios de la empresa o sean uh, tercerizados, un transporte tercerizado, uh, más esto todo debería estar por ejemplo en, uh, en, en sobre control de, la, de los muchachos de la planta de incubación para que ellos uh, uh, hagan uh, los checklists y hagan los controles uh, de funcionamiento uh, si está todo listo, entonces ese sería el primer punto entonces tener camiones en buenas condiciones estén funcionando todo, todos los, los exhaustos, los exhaust extractores uh, la preparación de aire esté adecuada Uh, que sea un camión que tenga ventilación forzada que tenga aparatos de control para enfriamiento y calentamiento si es necesario uh, y uh, esté todo listo entonces uh, un, un camión va a, hacer, va, va a cargar en la planta de incubación entonces yo tengo que tener un checklist y, y hacer el checklist mirando si está todo está funcionando, está todo listo yo tengo algo que no está listo ah, si tengo extractores que no están funcionando y tal bueno ahí ahí ah, tengo que parar este, este camión para que se va ah, a hacer un mantenimiento porque porque no se puede trabajar así este sería los dos primeros primeros puntos en, en, en mi opinión bueno ah, y, y este tema Y, y siempre nosotros y, y usted conoce acá nuestra realidad en el estado que, que, que yo vivo y donde yo yo nací aquí es una parte central de, de, de Brasil lo que hacemos también José que esta eh, y, y, y hay una dificultad bastante grande con respecto al transporte eh, tenemos buenos camiones pero pero para para épocas uh, como esta que, que el calor es demasiado no funcionan tan bien o no no consiguen uh, estar bien listos entonces un punto que hacemos uh, o el tercer punto sería uh, respetar la, la capacidad del camión este sería un punto importante también por ejemplo si un camión es para 60.000 puntos uh, no debemos meter ahí 65 70 eh, o más por ejemplo la parte de pasillo por ejemplo, uh, no más que tres cajas de, de alto, uh, este sería un máximo, pero muchas veces miramos que hay 10 o más uh, en, en pasillo de camión y el pasillo no ha sido hecho para para esto. Entonces, y, y por un tema mu muchas veces de costo, queremos reducir el costo porque el costo va a ser fijo o sea, por kilómetro. Entonces, si yo transporto 10 mil o 80 mil, el costo fijo va a ser el mismo pero ahí voy a, a haber una dilución de costo, entonces sería que respetar eh, la capacidad del camión uh, y otra estrategia uh, una segunda estrategia sería dependiendo de la época del año cambiar uh, los horarios de expedición de los puertos también es una alternativa, por ejemplo está, como ahora está demasiado caliente uh, yo yo ajusto o meu nascimento para que nasca uh, mais temprano ou, la, ou por la noite aí é uh, que todo se, 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 se enviado para lá para das la, granjas até as 10 da manhã algumas empresas fazem assim este ajuste por conta que miram que seus caminhões não conseguem manter uma boa uma boa condição e uh, uh, se também José Uh, si tiene un transporte lejos, que nosotros tenemos ahí compañías que venden pollitos bebé y, y viajan, uh, van lejos con este puertos, uh, hay una, una, una posibilidad también: uh, sería uh, reducir la cantidad de pollitos bebé por caja uh, de 100, por ejemplo, para 80, obviamente respetando lo que, que comenté de, de la capacidad del camión. Y, y una cosa que puedo hacer también, y eso yo puedo, si yo sé que voy a enviar lejos a este pollito yo puedo tener un poquito por ejemplo, con, con, con 69% de rendimiento, un poquito más, más verde, un poquito más hidratado que el normal, uh, para, una, para un viaje, por ejemplo, de 12 o 24 horas que a veces pasa, uh, para viajes más lejos, como a veces miramos acá. Uh, Entonces ahí serían serían algún, algunos puntos uh, interesantes que, que yo creo que, que son importantes que nuestros clientes miren y claro y uh, es importante también como es una secuencia uh, José uh, sería interesante que los muchachos en la en la granja cuando van a recibir los pollitos hagan una evaluación también Uh, Evalúen la temperatura de cloaca, cómo está llegando, uh, cómo está el comportamiento, si el poquito está, está comiendo, bebiendo, si está se movimentando, uh, y que este sería el, 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 un comportamiento ideal, en mi opinión. ahí uh, y, y, y ahora yo, yo devuelvo la pregunta para usted. Uh, ¿qué, ¿Qué opinas tú, José? que vaya, voy a recibir un pollito, usted nuestro cliente en la en la, en la granja de pollo de, de, de engorde. ¿cuál es tu expectativa de recibir un pollito o qué sería un comportamiento normal para un pollito bebé?
1: Sí, sí, eh, yo creo que las mismas características que buscamos nosotros en la planta de incubación, que sería cuanto más pollito vivos, mejor. Claro, buscamos una mortandad baja. Queremos recibir politos bebés que, que tienen un, un odor del camión normal. Muchas veces, muchas veces hablamos de un polito contaminado y ahí miramos la contaminación directamente al abrir de las cajas. Entonces, nosotros en la granja queremos recibir un polito que no, no, no llegue tantos muertos. Queremos recibir un polito que se quiera con un comportamiento en las cajas como si fuera normal. O sea, son politos activos. Y se, se están en las cajas dentro de una, una, una temperatura adecuada, creo que nosotros queremos tener una temperatura alrededor de 32 o 34 grados del dentro de la caja. Muchas veces está más. Pero por eso que debemos salir, sacar estas cajas del, del camión, Y, 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 y poner en la granja lo más rápido posible ¿por qué? porque afuera en la naturaleza muchas veces está más caloroso que dentro del, del camión y cuando se abre la puerta del camión está directamente relacionado con el medio externo con el medio ambiente externo y el medio ambiente externo está como 38 37 grados acá por ejemplo entonces es mucho mejor que este polito salga del camión y se va directamente a la granja e quando colocamos este polito em la granja, fazemos um mostreio da qualidade. Então separamos ali como cinco, seis, dez caixas, depende da de companhia, e aí sacamos as características que tu hablaste muito bem. Queremos ver um olhos eh, eh, úmidos, politos que estão que estão com a penugem, o emplume que não esteja morrado, que não esteja como se fosse sudando, como sabemos que um polito não suda, né? Pero não queremos uma alta umidade de la caja, porque significa que passou, por exemplo, calor, se estiver com uma, uma umidade alta. E quando abrimos, sacamos a tampa, a parte de arriba de la caja, sentimos o odor e aí miramos por la calidad de contaminação, por exemplo. Muitas vezes, algum polito bebê que se queda muerto, Miramos el odor y sí, sí, parece que esto, este polito se murió a muchas horas antes y ahí no cumplió la cantidad de horas que nosotros queríamos que, que ese polito estuviese eh, permaneciendo en la planta de incubación. Entonces, como un, un, una persona que trabaja en la granja, queremos ver uniformidad, baja mortalidad. E quando sacamos a tampa e sacamos este polito, ponemos en, arriba da viruta, arriba do material de la cama, queremos ver um comportamento normal. Para mim, me parece que é um comportamento normal de, de os hijos es que estejam espalhados, eh, jogando a todo momento, estão espalhados, eh, ocupando todos os sitios da de la, de la granja. É claro que a granja deve estar preparada. Um comportamento de um polito bebê, ele pode chegar de um caminhão excelente, com a temperatura adequadíssima com a temperatura corporal adequada, 39,5, 40, 40,5 graus de temperatura, temperatura cloacal, e aí vamos colocar em um galpão que esteja com 20 graus de temperatura, com uma viruta de 20 graus, com uma cama de 20 graus Celsius, ou o oposto, com 37, 40 graus dentro da granja. É claro que pode ser ele melhor polito bebê do mundo. Um polito bebê que foi incubado na NASA e chega a uma granja com 20 grados de temperatura, ele não vai demonstrar o comportamento normal. E muitas vezes este comportamento que queremos nós ver muchas veces vamos a ver que está equivocado eh, recibiendo el polito bebé, el bebé en primer día, en la primera hora, y estamos recibiendo en una viruta con 20 grados de temperatura, que es este ejemplo. ¿Qué te parece que si el gerente de la planta de ocupación trabajó por 21 días perfecto y ahí vamos a colocar en una granja que esté con la calefacción inadecuada o equivocada? Entonces, para mí, Es un conjunto de cosas que debemos siempre tener en cuenta. La planta de incubación es 21 días y el polito bebé se va a quedar 42, 43 días más en la granja. Y en este, esta primera hora es el primero encuentro, el choque con el polito bebé que, que se quedó bien en la planta, que se quedó bien con la evaluación del, del camión y ahí va para una granja que no esté preparada. Entonces, ahora vamos a hablar de un mundo perfecto. Un mundo perfecto cuando el camión, la granja y, y la planta de ocupación estén todo bien. ¿O qué podemos esperar, Guillermo? Si estamos con un comportamiento normal desde el, de la primera hora, a, a medida que se va pasando las horas, el primer día, el segundo día, ¿Cómo debemos esperar el, el perfil de mortandad de este polito? ¿Cuándo está normal y cuándo está anormal?
2: Ah, muy, buena, muy buena pregunta y discusión también, José. Bueno, entonces ahí haciendo una, 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 una un resumen, ah, ya hablamos de, de todo que miramos en la planta de incubación, El puñito está listo ya para ser enviado, hicimos nuestra evaluación, está lista. Hablamos sobre transporte, cómo, cómo, de forma bastante superficial, ¿eh? José. Pero hablamos de la importancia del transporte, qué, qué puntos mirar. Uh, bueno, y ahí el puito ya está ya está encasetado, el manejo estaba bien. Una, una viruta a 30 grados por lo menos y 32 de ambiente con agua y, 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 y alimento uh, y José uh, nosotros esperamos mirar una mortalidad uh, un poco más elevada en, en los primeros dos días ahí pero uh, en cierre de la primera semana nos gustaría mirar en uh, plantas que utilizan antibióticos uh, no más que 1% de mortalidad es decir que Uh, yo eliminé en la planta de incubación 1% y tengo ahí también ahí 1% de mortalidad uh, en la primera semana. Uh, entonces es interesante mirar uh, los dos indicadores juntos. Uh, mortalidad más eliminación en la planta. Y, uh, y tener ahí como ciento Muchas veces miramos que, que tenemos, por ejemplo, Uh, 0 5 por ciento en la primera semana pero estamos eliminando ahí 3 en la planta uh, y, y a veces estamos uh, uh, botando fuera plata de la compañía sí entonces ahí sería este primer punto para plantas que no utilizan antibióticos que, que estamos ahí algunas plantas con com sistema ABF, que é um antibiótico free, que estão sacando os antibióticos. Aí vamos mirar uma mortalidade uh, que está ao redor de, de 1.2% até 1.3%. Uh, é, é um, um promedio que, que miramos aí. Então vamos estar entre eliminados na planta, ou um de segunda que eliminamos na planta. Más mortalidade na primeira semana como... 22,3 ¿sí? e eh, distribuídos en estesto 7 dias entonces aí vamos começar um poquito mais elevados em os primeiros dois dias isto vai bajando e se queda eh, entra um un comportamento normal finalizando a primeira semana em por1% por exemplo este é es o número que uh, que me gostaria que seria um comportamento uh, normal Uh, para un pollo de, de buena calidad y, y también con un, un buen manejo uh, en, la, en, la, en los pones de, de pollo. Este sería un, un normal que nos gustaría ver.
1: En, en Guilherme y la, para mí las dos cosas principales así? Una está más relacionada con la planta de incubación y, esta, y otra también está relacionada. Pero nosotros de granja, nosotros solo podemos peorar lo que recibimos. O muchas veces un polito bebé llega morriendo con la mortandad un poquito más alta, desde el primer día. Muchas veces la mortandad ya es alta desde el primer día. Es posible hacer una diferenciación, por ejemplo, cuando estamos, cuando llegamos con el polito bebé que ya está morrendo con la mortandad alta. Hay una diferencia entre, por ejemplo, una mala hidratación con la mortandad o una contaminación relacionado con la mortandad. ¿Cuál es la diferencia de, de, del perfil de mortalidad con estas dos características? Sabemos que tiene muchas muchas razones para un polito morir. Entonces, hay un polito que, que está enfermo, hay un polito que está contaminado, pero hay una diferencia de, del perfil de mortalidad que nos ayude a identificar eh, junto, junto con la necropsia, con la anamnesia, con la, con la visita, con los señales clínicos que vamos a ver en la granja. ¿Cuál es, el, cuál, ¿Cuál es la diferencia del perfil de mortalidad con una hidratación y una contaminación, por ejemplo?
2: Ah, perfecto. Muy buena pregunta también, José. Uh, bueno, sé, sé yo estoy recibiendo los pollitos. Uh, ya en el primer día miro ya una mortalidad elevada y tal. Una característica que voy a evaluar que está pasando. Va a ser una necropsia de los de ya, ya veo ahí que, 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 que una contaminación que un odor que no está, que no está adecuado. Y ahí. Uh, tengo un, un caso, puede ser que tenga ahí un caso clásico de una unfalitis ya bastante severa, un lote que, que tiene una contaminación elevada, que ya estoy mirando ahí en la transferencia, uh, que tengo bastante huevos bomba que están explotando y tal, esto, esto se, se va, no consigo muchas veces sacar todo esto, uh, y tengo esta, esta condición que, que tengo una mala higiene de los huevos, vezes uma mala higiene na planta de incubação também ah, que tenho caixas de colônia que estão sucias ou, ou uma mala higiene de, de forma general e vou atender estes casos de ah, estes casos de, de onfalitis que já se empieza morriendo ah, e, e se vai elevado hasta o quarto quinto dia até que, que paso que yo, yo entre con alguna con algún antibiótico y intente consiga controlar a esta mortalidad. ahí este sería un perfil normal uh, de una unfalitis y tal eh, voy uh, está relacionado a algún proceso de incubación o también claro algún lote específico alguna condición específica ahí que, que se pasó uh, y si yo tengo por ejemplo casos eh, de deshidratación que uh, Muchos ahí que se quedaron mucho tiempo en la nacedora, que se sobrecalentaran o que se quedaron mucho tiempo en la planta de incubación. o Algo pasó que, que están más deshidratados. Cuando miramos a las piernas, uh, miramos que la arena ya está más saltada, más, que está evidente, que en un caso ya están más secas y tal. Uh, muchas veces miramos ahí que la, que la mortalidad empieza al tercer día eh, tenemos un pico de mortalidad en el tercer y cuarto día y que se sube demasiado eh, tiene un pico en estos dos días después se empieza a bajar este sería un comportamiento uh, muy, muy característico de, de una mortalidad por una deshidratación uh, se muchas veces y puedo tener junto ahí Uh, muchas veces, uh, en, este, en estos casos, tengo una, una, una infección por E. coli, por E. coli, que se manifiesta también. Entonces, ahí voy a tener, uh, muchas veces tengo un, uh, un hidropericardio que evoluye para una pericarditis y todo, hiperitonitis. Y, uh, y a veces puede ser que esta, que esta curva se extenda por algunos días más, Uh, se começa às vezes ao terceiro, quarto dia vai se subindo e se quer até quarto, quinto, sexto dia, depois começa a bajar. aí vou ter um caso bastante característico de colí, por algum tipo de estresse ou algo que passou com este, com este poquito, eh, sido como, um, um, chamamos quecido como um gatilho ou como uma, uma, um um fator que eh, que, eh, que ativou este este estresse, vou ter esta esta casuística que, que se, en, nuestra, en nuestra experiencia y miramos este tipo de, de comportamiento uh, a veces puede ser que uh, si yo empiezo ya a mirar una, una, una pericarditis o tal ya perto del séptimo día uh, ahí puede ser que tenga ahí también una, una oportunidad en la en la granja o algo así Uh, com respeito à ventilação, temperatura e tal, que já está mais no final da de la, de la primeira semana, mas aí uh, se queda bastante marcada esta 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 diferença.
1: Perfeito. enquanto es, eh, en tu estava falando, eu recordei aqui uma uma frase que tu hablas em todas as apresentações que fazes, Guilherme, que se si um polito bebê tem 42 dias de granja. Y, y la planta de incubación son 21 días, ¿cierto? Entonces significa que un polito bebé, y tú hablas siempre en, su, en sus presentaciones, en sus charlas, 33% de la vida de un polito bebé que vive 42 días, 33% está en la planta de incubación. Entonces, esta relación que estamos aquí, que tú estás hablando con nosotros, ¿cuán importante es la planta de incubación para ayudarnos a empezar con un polito bebé bueno? Muchas veces nosotros queremos recibir un polito bebé perfecto y muchas veces no está tan perfecto. Había nosotros dentro de la planta de incubación, en la granja, hacemos las cosas ciertas Los equívocos van a aparecer, muchas veces van a aparecer, pero muchas veces hay que sacar el máximo ¿no? De, de las situaciones que tenemos nosotros disponible para nosotros. Entonces. Hay plantas de incubación que tienen dificultad de controlar el, la temperatura alta. Hay plantas de incubación que no tiene capacidad de, de calor, no hay calefacción. Y ahí sabemos que el polito bebé se va a sufrir un poquito. Sabemos que hay granjas que tienen la cantidad de calefacción correcta, la temperatura de cama correcta, pero muchas veces no hay la condición perfecta. Entonces, cabe a nosotros técnicos de, desde nuestra consultoría desde nuestras visitas y los amigos que, que están aquí los oyentes que están viendo a nosotros también tienen sus tareas de hacer la cosa más correcta posible entonces Guillermo yo, yo quería aquí agradecer tu participación como invitado aquí en nuestro sexto podcast y quería que tú eh, fizesse aquí para nosotros unas consideraciones finales ahí para
2: encerrarmos este Copcast. Muito obrigado, José Luis. Uh, para mim, como, como sempre digo, é um gosto estar aqui com vocês, com nossos ouvintes, fazendo uh, esta conversação, uh, este cambio de ideias. Uh, para mim é um gosto bastante grande. E uh, me gostaria de dizer, para finalizar, José, que é sempre importante ter esta, esta comunicação que sea lista, que sea clara, que sea sencilla y que sea objetiva. Uh, porque nosotros en la planta uh, estamos ahí en la mitad del proceso entre, entre las granjas de reproductoras y el pollo de engorde y, y somos, estamos en la mitad de esta, de esta cadena. Y, y, y es importante que se, se, se Si tenemos problemas, el problema es de todos nosotros. No es que vamos a pelear entre los, los departamentos, entre, entre, entre los sectores. Ah, no, no es mi culpa, es culpa de otro, no, 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 no es mi problema, no. El problema es de toda compañía. Que si yo, yo tengo una pérdida, pierde de la compañía. No, no. Y si puedo tener una pérdida, pierde de, de la compañía. Entonces ahí es importante que, que resaltar este, este sentimiento de equipo que nosotros debemos tener para para resolver los problemas y, 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 y si tengo problemas voy voy a buscar resolverlo entonces eh, me gustaría uh, decir esto que es importante que tengamos este sentimiento de equipo a uh, todos nosotros uh, y decir uh, José que también nosotros estamos a disposición a disposición de nuestros oyentes. Uh, si tienen dudas o si quieren sugerir algo, uh, si nosotros podemos ajudar, uh, ayudar de alguna forma. Nosotros estamos aquí a disposición de ellos uh, siempre para que tengan la mejor uh, experiencia con los productos cob uh, que tengan siempre el, el mejor resultado posible. Y muchas gracias por, por este tiempo con, con usted. Uh, siempre aprecio uh, demasiado a nuestras, nuestras conversaciones, este cambio de ideas es siempre, siempre uh, muy provechoso y, y un gusto. Un fuerte abrazo, mi amigo.
1: Gracias, gracias, fue Un gusto estar aquí en este, este par de horas, aquí, un poquito, par de minutos, creo yo. ¿eh? Eh, y aquí estoy enfocando que este nuestro sexto, eh, nuestro sexto podcast y... Yo invito a ustedes también que siempre vuelven para volver en la unidad que hablamos de reproductora. puede volver eh, y ouvir, eh, escuchar los podcasts an, anteriores que hablamos de reproducción. Creo nosotros que tenemos un, una grabación más de, este, de esta serie de plantas de incubación nuestros amigos jennifer y Rodolfo van a hablar del manejo de huevo del mane cómo hacemos la calidad de, de, de huevo para producir un pulito bebé bueno y ahí nos gusta recordar nuevamente ¿no? Que, que si tú tienes alguna duda que puede ayud que nosotros podemos ayudarnos y aquí estamos siempre para compartir nuestras experiencias nuestras ideas, Y vendemos esas ideas para ustedes ahí, ustedes que son nuestros oyentes ahí, del otro lado del, del, de, la, de la tele, ¿no? de la audiencia. Y siempre que tienen dudas, pueden a, enviar estas dudas para nosotros a través de nuestras redes sociales. Y estamos acá en COVID, todos los expertos, todos los la gente para ayudarlo, para que nosotros tengamos buenos resultados, buenos números. Y fue un gusto hablar, hablar con ustedes en este, en este podcast. Un gusto, amigos. Hasta la próxima. Chao. Chao.
0: Está empezando el momento Consejos para el Bienestar Animal para Gestores de Avicultura. La clasificación de los pollitos es muy importante para el futuro bienestar y desempeño del lote. Por ejemplo, aunque un defecto de clasificación cierre del ombligo pueda parecer muy pequeño en esta etapa, puede volverse más problemático para el ave a medida que ella crece. La planta de incubación debe proporcionar un equipo responsable por la clasificación con expectativas claras sobre qué defectos de calidad no están permitidos, y de Debe proporcionar una caja para desechar o descartar los pollitos eliminados en cada estación de clasificación.